0: Coucou Mathilde, bah écoute ça va super et toi Ça va super bien, puis d'autant plus qu'à chaque fois que je te vois forcément j'ai le smile, donc vraiment <rire> juste trop trop contente de te voir. Merci à toi d'avoir accepté du coup cette invitation de pouvoir euh, prendre ce temps pour inspirer d'autres personnes à se rendre compte de ce qui se passe quand on se choisit et quand on... Part sur un chemin de découverte de soi et de nos relations dans le cadre d'un coaching. Donc vraiment, merci pour ton temps et puis j'ai hâte de savoir ce que tu vas pouvoir du coup nous, nous partager.
1: Bah, merci à toi de me l'avoir proposé aussi. Je suis ravie de partager cette expérience qui, qui a changé ma vie. On va pouvoir dire. Waouh,
0: on commence très très fort. <rire> Accrochez-vous parce qu'avec Céline généralement, on n'y va pas à demi mesure. Hein. Bon, Céline, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent, les qui nous écoutent pour te présenter?
1: Et eh ben, moi, c'est Céline. Du coup, j'ai 31 ans et euh, j'ai connu Mathilde ben, il n'y a pas très longtemps, en fait, grâce à une, une amie qui m'a dit oh, « Tu verras, elle est géniale. Et, » euh, Et comme tout le monde, quand on nous parle de quelqu'un, ben, j'ai tapé Mathilde de coaching de vie et, et j'ai tout fouillé de A à Z pour voir la personne. Et euh, je suis tombée amoureuse d'un de, de, personnage haut en couleur, on va dire. <rire>
0: Superbe. Bah alors du coup, Céline, première question pour toi. Avant qu'on commence du coup, cette aventure ensemble, il y a six mois, un peu plus, mais maintenant, d'encourageusement vulnérable, quand on s'est appelé pour la première fois ou qu'on a commencé à échanger toutes les deux, tu étais dans quelle situation
1: C'était quoi ta réalité et tes problématiques eh ben, En fait, à l'époque, je ne me rendais pas plus compte que ça, mais euh, j'étais fière de m'être fait une énorme carapace. Mais, euh, mais c'était vraiment violent. J'étais capable de vivre une émotion, de compter jusqu'à deux et elle avait disparu. Tellement j'avais la capacité de les fermer et en fait, j'étais un peu comme euh, en mort cérébrale en fait. Il n'y avait plus rien qui se passait à l'intérieur, tout, tout était neutre. Je pense qu'à ce moment-là, je pouvais voir quelqu'un mourir devant moi et je n'aurais pas réagi. Et euh, mmh. c'est horrible. Et euh, je suis arrivée dans cette optique de me dire, mais euh, en fait, je veux plus être cette personne-là, quoi. Je veux redevenir okay. un être humain.
0: Ok, ok, waouh, c'est super fort, et, et merci de le poser comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça peut parler, parce que j'imagine que quand on est dans cette situation, on se rend même plus compte, quoi, qu'on pourrait ressentir les choses autrement. Quelle idée tu te faisais, en fait, du fait de ressentir des émotions, de laisser tomber
1: cette carapace Et hein eh ben en fait, pour moi, ressentir les émotions, c'était une faiblesse. J'allais pouvoir me faire attaquer à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose de, de mal que je ressentais, comme euh, à tout prix, il ne fallait pas que ça existe en fait.
0: Mmh. Du coup, c'était quoi, euh, tu vois, les plus grosses souffrances que tu avais à ce moment-là Le brouhaha, vraiment, que tu avais dans la tête et dans les différents domaines de ta vie euh,
1: Je dirais surtout que j'étais euh, hyper malveillante envers moi, en fait, sur le fait qu'il fallait que je sois parfaite. Il fallait que rien ne dépasse. Euh, bah, si jamais euh, bah, je faisais un truc en une heure et demie et que j'avais prévu de le faire en une heure, je me tapais dessus pendant trois jours... Et euh, vraiment, tout ce côté euh, malveillant envers soi a été très difficile à vivre parce que bah, ça rajoute de la charge mentale de ouf et euh, la vie est assez compliquée comme ça sans qu'on qu se tape soi-même dessus. Il y avait hum. beaucoup de ça et je dirais l'autre partie, c'était surtout le regard des autres. Il fallait que je paraisse le plus, euh, j'allais dire, propre, mais oui, c'est un peu ça, le plus propre et neutre possible en fait. Et euh, hum. ça m'apportait une pression que je me mettais tout seul mais qui était vraiment difficile à vivre.
0: Ouais, ouais. J'entends beaucoup, finalement, derrière le mot « propre »,« neutre », ce côté un peu lisse, quoi. Il faut plaire un peu aux autres, il faut être sûr de passer un peu partout aussi, et tendance, du coup, à se suradapter. Oui, c'est ça, clairement, oui.
1: Ouais, vraiment, être dans le « ni trop », mais « ni pas assez », être d'accord avec tout le monde, même si on me disait des trucs et qu'au fond, j'étais pas du tout d'accord. Mais, euh, ouais, vraiment, paraître toujours… Euh... La petite fille parfaite, quoi, euh, mmh. ni trop, ni pas assez, euh, qui sourit euh, bêtement dans son coin. Mmh.
0: Et qui, en fait, cachait, euh, qui cachait quoi, finalement, cette, okay. euh, cette image, ce masque-là
1: Qui cachait énormément de grandes souffrances, parce qu'en fait, je m'empêchais d'être moi-même, et, et c'est quelque chose qui, en fait, je ne me rendais pas compte, mais qui était très dur à vivre, et mmh. qu'aujourd'hui, c'est terminé. Et oui, je me rends compte que c'était compliqué de ne pas être soi, et au final, les gens qui étaient autour de moi ne me correspondaient pas non plus. Parce qu'il correspondait à la fille neutre et, euh, que je montrais et pas la moi que je suis vraiment.
0: C'est toujours moi, tu vois, y a, je ressens toujours beaucoup tu vois, de, de compassion à ce moment-là. Euh, parce que la part de toi qui pensait que c'était cette façon d'agir qui était le mieux, elle voulait te protéger aussi de certaines choses. Et en fait, elle ne savait juste pas fait comment faire autrement. Et euh, je trouve ça chouette des fois de se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai fait du mieux que j'ai pu aussi. Et à ce moment-là, ça m'a été utile. Et maintenant, je me rends compte que, mais en fait, pas du tout. Je me faisais aussi beaucoup souffrir sans même me rendre compte.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire. J'ai pas mal de gens qui m'ont harcelé pendant de très, très longues années. Et le seul moyen de supprimer ça, que j'ai trouvé à l'époque, c'est d'être neutre et de plus montrer qui je suis. Ça me permettait de me protéger. Mais euh, comme toute technique, euh, bah, il y a toujours des hauts et des bas. Et au final, bah, elle m'a servi. Et en grandissant, bah, elle me sert beaucoup moins. Il a fallu que je trouve euh, quelqu'un pour m'aider à me défaire de ça
0: pour revenir sur ce que tu partageais, que tu n'avais pas conscience, en fait, forcément, de cette carapace et de tout ça. Comment est-ce que tu as pris conscience, en fait, qu'il y avait tous ces sujets-là, en fait, qui étaient là et eh ben
1: en fait, euh, je m'en suis rendu compte... Bah, quand je suis assez arrivée dans... Courageusement vulnérable... <rire> euh, et que, du coup, on m'a parlé des émotions et de les vivre, et que je me suis rendue compte que je ne savais même plus faire, en fait. Hmm. Et, euh, et c'était très compliqué. En fait, je suis quelqu'un d'assez empathique et à à la fin, donc je dirais genre aux alentours de mai, quand on venait me voir et me dire ah, « ça va pas bien dans la tête », c'était bah, « je m'en tape et ». Euh, et là, je me suis rendu compte oui, non mais était quelqu'un de très empathique depuis toujours et tu t'en tapes Non, c'est pas toi Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses sur qui tu es vraiment, sur euh, les choses qui font que bah, du coup tu n'es plus cette personne empathique. » Et mmh. c'est là où je me suis rendu compte que je jouais complètement un rôle.
0: C'est poignant, j'en ai des frissons, honnêtement <rire> Et euh, ouais, je pense que quand tu regarderas et que tu t'écouteras aussi, ça pourra aussi te faire cet effet de pff, quand même quoi, quand même, on en passe quand même par des choses. Et puis quoi, sans rentrer dans les détails, tu as quand même un parcours de vie aussi assez exceptionnel euh, au sens littéral du terme. Euh, voilà, pas forcément d'ailleurs du côté positif, hein, mais euh, qui, qui aussi t'a forgé et enfin, montre que c'était utile et c'était nécessaire en fait, c'était indispensable aussi. Mais ce que je trouve beau, c'est que tu t'es rendu compte que là, ça... Non, en fait, que tu ne te reconnaissais plus finalement dans ce masque-là. Quel impact, tu vois, quelles conséquences ça avait dans d'autres domaines, dans tes relations, dans ta vie pro, quelles étaient les autres conséquences que ça pouvait avoir
1: bah, Déjà, dans ma vie pro, donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à mon compte. Donc du coup, mon travail correspond à ce que je gagne. Et en fait, vu que euh, je devais être lisse et tout, je devais faire comme les autres faisaient. Sauf que ça ne me correspondait pas, et du coup, je n'y arrivais pas. Et vu que je n'y arrivais pas, je me tapais dessus, et ça fait un cercle vicieux qui, du coup, faisait que ça ne marchait pas du tout. Euh, bah Comme je disais, dans mon entourage, les gens qui m'entourent, je me suis rendu compte que c'était des gens qui ne sont pas faits pour moi, finalement. Parce qu'ils étaient faits pour bah, la personne que je créais, le personnage, en fait, que je m'étais créé. Et euh, ça m'a permis aussi de me rendre compte, bah, par exemple, mon couple marche beaucoup mieux je pense que bon, ça n'a rien à voir, mais marche beaucoup mieux depuis que euh, j'ai arrêté de faire le personnage que mon copain m'a dit, bah, j'ai l'impression de te retrouver parce qu'il m'a connue avant que je me crée ce personnage, donc il me fait j'ai l'impression que tu es redevenue toi et, et bah, c'est génial quoi, de pouvoir redevenir moi. J'ai des, euh, des relations avec mes amis qui sont bien plus euh, ceux que j'ai gardés du coup, qui sont bien plus euh, propres et euh, bien plus saines en fait, parce que du coup bah, il, il m'aime malgré le fait que je sois moi avec mes défauts, mes qualités et et je dirais mon côté extravagant, parce que je ne suis pas quelqu'un hmm. de neutre.
0: <rire> à l'opposé de la neutralité, je veux dire. <rire> Quand on apprend de connaître on se dit « Quoi Céline, neutre Mais comment ?» <rire> Et alors du coup, Céline, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, « Ça y est, j'en ai marre, là je tourne en rond, j'ai besoin de demander de, de l'aide.
1: » En fait, ça faisait un petit moment que, que j'essayais de trouver une solution, et c'est difficile, tout sort, de sortir d'un truc pareil. C'est très compliqué, et... Euh... Et du coup, il bah, y a une amie qui m'a parlé d'une de... semaine de défi par rapport au regard des autres, qui était une chose qui allait... m a... M a... Tout me touchait beaucoup à l'époque, et mmh. euh, je ne sais pas pourquoi. Directement, je pense que j'ai la petite Céline dans ma tête emprisonnée qui est sortie de sa cage, qui fait « Vas-y, fais-le, fais-le, fais tu verras, c'est très bien, c'est une bonne idée <rire> !» mmh. et, euh, et ouais, je me suis lancée euh, en me disant « De toute façon, ça ne marchera pas. » De toute façon, je verrais bien ce que ça donne. Et euh... Ouais, ben bah, non, ça a bien, bien marché.
0: <rire> encore un truc de coach, encore un truc de dev perso.
1: C'est euh... ça, ouais, parce que bah, j'avais commencé les livres et tout, mais à part me faire comprendre que mon copain devait être un pervers narcissique, alors que le pauvre, il l'est absolument pas. Ouais. Et puis bon, bah faut se dire, hein, prenez une feuille et faites un exercice, ouais. Bon, alors, j'étais je... <rire> quand même pas mal, parce que du coup, c'était livre audio. Je mettais quand même un petit... Euh... Drapeau à ce moment-là du livre pour revenir pour l'écouter. Ah oui, on, revenait jamais. on ne
0: revenait jamais dessus, évidemment. <rire> mais ça c'était satisfaisant de mettre le pied. Petit... Ah oui, oui, ah, important, je referai. Enfin, <rire> la vie quoi. C'était quoi du coup les sujets si tu devais vraiment genre faire un petit peu un, un inventaire des sujets sur lesquels on a avancé en fait
1: ensemble. Ce serait quoi pour toi ah, Déjà le premier, vive mes émotions parce que elles ne vont plus au placard. Pour la plupart et encore je dirais même toute même la panique qui a été une émotion très compliquée pour moi à vivre j'arrive un petit peu à la vie c'est pas encore ça mais de toute façon c'est un apprentissage je dirais que c'est ça le plus du plus l'estime de moi qui a popé toute seule en fait je me suis même j'ai pas travaillé sur mon estime de moi en fait c'est d'un coup je me suis rendu compte waouh attends mais euh, là ce que tu dis euh, bah, par exemple j'allais à un entretien d'embauche je flippais. Et euh, sur le trajet, je me suis dit, non, mais attends, t'es surqualifiée sur ce travail, de toute façon, pourquoi tu flippes Et c'est là où je me suis dit, oh, l'estime de toi, euh, elle, elle est bien montée. Hein. <rire> on a beaucoup travaillé bah, sur le regard des autres aussi, comme je disais, mmh. et qui du coup a été beaucoup lié à la confiance en soi, donc du coup, bah, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. J'ai euh, appris aussi à faire de l'autocompassion. Mais alors ça, mais ça me change la vie, parce que j'étais mmh. un petit, euh, comme je dis souvent, j'étais un petit Hitler pour moi. Ça avait intérêt de marcher à la baguette, parce que Sinon, ça allait pas. Et du coup, maintenant, bah, quand il y a une chose que je dois... On a tous des choses qu'on doit faire et qu'on ne veut pas faire. Bah, je vais y aller du petit compromis, du style, bon, bah écoute, tu le fais, mais derrière, tu prends une petite pause avec un petit cappuccino, un petit, un petit bain et tout. Et euh, ouais, non, tout... je dirais, ouais, c'est déjà pas mal comme ni sur euh, les principales qu'on a travaillées.
0: Ouais, totalement, totalement. Puis à quel point, de toute façon, les sujets étaient entremêlés. Euh, on a beaucoup parlé, tu vois, des différents niveaux dans les
1: relations aussi. Euh, la partie relation familiale... Euh... Oui, la, la partie relation familiale a été une chose très, très compliquée. J'ai été pendant très, très, très longtemps en, vraiment en guerre avec ma mère, qui, qui, qui m'a un peu torturée psychologiquement pendant toute mon enfance, on va se dire. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je suis capable d'avoir des, des conversations avec ma mère, pas forcément totalement à cœur ouvert. Mais ça, c'est aussi une chose qu'on a appris à dire, que ce n'est pas forcément obligatoire d'être à cœur ouvert avec tout le monde, et que parfois, il faut savoir mettre des sécurités quand il y a besoin. Mais du coup, j'arrive à contredire ma mère aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire avant. Et mmh. pour le coup, plus ça va, plus la relation avec ma mère est bénéfique. Bah, petit exemple tout bête, ma mère ne m'a jamais prouvé son amour euh, de toute sa vie. Quelque chose qui est très compliqué à vivre pour quelqu'un et à assumer, en fait. Et euh, j'avais perdu le goût de la banane à cause du Covid. Et chez elle, j'ai repris le goût. Et ça m'a fait une émotion de ouf où j'ai pleuré et tout. Et elle m'a pris dans ses bras directs pour savoir ce que j'avais. Donc... Mine de rien, commencer non. à être vraiment moi, à dire les choses à ma mère, à, à assumer le, le, les choses qu'elle a faites et à arrêter de tourner en boucle là-dessus, Et eh bien, ça m'a créé une relation avec ma mère. Et sur le coup, je me suis dit, attends, mais là, côté preuve d'amour, on est quand même sur quelque chose de spontané. Elle est pas mal, celle-là.
0: Ah, Un peu de silence, ça fait du bien. <rire> Juste ancrer ça. C'est vraiment bravo Céline parce que c'est tout ce que tu fais, ce que tu as mis en place, que tu continues à mettre en place, qui fait que les choses changent. Et ça je trouve c'est tellement courageux, vraiment, mais voilà, je, je ne cesserai de le répéter, courageuse, courageuse. Et c'est extra parce que ça te permet de voir que, ok, il y a encore du chemin, c'est sûr, mais en fait ça as déjà fait tellement, genre, enfin euh, c'est... C'est énorme et super inspirant, donc... Euh, c'est de, de la pépite, là, ce que vous écoutez, donc j'espère que vous êtes attentifs Je vous préviens, bon. Justement, bah, est-ce qu'avant le coaching, tu avais envisagé d'autres solutions euh, Tu as parlé un petit peu de livre audio, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses, du coup, qui ont marché et d'autres qui n'ont pas du tout marché
1: euh, Oui, j'ai tenté plusieurs choses. Donc, j'avais vu un psychologue pendant un temps mmh. qui m'avait beaucoup aidé euh, sur certains points. Mais bon, le problème un peu du psychologue, c'est qu'on va vraiment... On était vraiment allé sur la surface et on n'avait pas essayé de mettre en place des nouvelles choses. Et... et pour le coup, ça marche sur le coup, mais sur le long terme, j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment quelque chose de très utile. Enfin, par rapport à moi et par rapport au psychologue que j'ai eu. Hein. Je ne critique pas tous ce... par rapport à ce que mmh. j'ai vécu. Les livres audio... Après, j'étais quelqu'un aussi qui a fait beaucoup dauto diagnostic où en fait, quand je vais voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de trouver la source... Et euh, ça, c'est une chose qui marchait un petit peu vers moi, parce que du coup, il y a des sources que je voulais pas... Il y a des portes que je voulais pas ouvrir, quoi. Elles restent fermées c'est terminé. Euh, les livres audio, j'ai fait... J'ai été contactée par plusieurs coachs euh, de vie, mais que mmh. j'ai totalement refusé de travailler avec eux, parce qu'on était euh, sur le coach de... Moi, je suis forte, euh, t'es fort, euh, tout. Du style, il m'a sorti une phrase, « Si tu veux avoir confiance en toi, bah, dis-toi que tu as confiance en toi. » Et je le regardais, je lui fais, j'ai pas confiance en moi depuis 30 ans, c'est pas en lui disant, mon cerveau, il est pas si débile <rire> Oh my god Oh my god ouais, Et euh, bah, du coup, en fait, c'est un peu pour ça que pff, tout ce qui était coach de vie, j'avais mis de côté, et euh, Priscilla, du coup, mon amie qui m'a parlé de toi, vu que j'avais confiance en elle, et que bah, pour le coup, je me suis dit, écoute, tente le coup, t'as pas essayé depuis longtemps, et puis pour une fois, bah, on peut dire ce qu'on veut, mais t'étais une femme, et, euh, mm. et je trouve que... Désolé les mecs, je trouve qu'on a plus d'empathie et qu'on est plus proche de mmh. pouvoir parler aux gens et de les écouter vraiment.
0: Mmh. Ouais, ce que j'entends, c'est que tu as retrouvé une sensibilité que tu cherchais voilà. et dont tu avais besoin pour, bah, du coup, te sentir suffisamment, euh, pleinement confiance, en fait, pour pouvoir te livrer. Parce qu'en réalité, c'est quoi c'est Oui, bien sûr, quand on voit tous les résultats qu'on fait, on se dit « Ah, c'est génial, etc. » Mais dans le fond, et tu nous en reparleras sûrement, mais euh, c'est hyper inconfortable aussi, en fait. Et c'est, euh, il faut se sentir assez bien et assez en confiance et en sécurité pour se dire, ok, là, aujourd'hui, je vais parler de ça, là. Ce truc-là qui me pourrit et je vais y aller et je vais, et je vais en parler et on va bosser dessus. Et alors, du coup, qu'est-ce qui a fait, vraiment, Céline, que tu t'es choisie, en mode euh, ça y est, euh, je prends un coaching, enfin, quel déclic tu as eu pour investir sur toi et, et pourquoi avec moi
1: Alors, du coup, comme je disais, bon, j'ai fait la semaine de, de défi euh, pour le regard des autres et... Euh ça a eu l'effet d'une bombe sur moi mmh. ça a été explosif en une semaine je n'étais même plus la même personne c'était un truc de ouf alors que c'était juste une semaine de défi c'est pas grand chose par rapport à ce qu'est le programme en lui même et ça a été dingue et à la fin de ça donc du coup tu nous as parlé de, de courageusement vulnérable et en sortant de ça je fais mon copain je le fais pas mmh. je fais mon copain je veux pas le faire Je n'ai pas les moyens financiers j je veux pas et euh, du coup, je eu la avoir un copain ultra compréhensif qui me fait « Non, mais comment ça, tu veux pas ?» Et du coup, on en a parlé tous les deux, il me fait « Non, mais ça serait quand même une bonne chose. Ça fait des années et des années qu'on investit sur tout et n'importe quoi. On a, dû pour, euh, non, il a fait on a dû acheter pour 500 balles de plantes que les chats ont tués en pissant dedans. Investis sur toi, ça sera plus rentable. <rire> » et, euh, et du coup, bah, euh, grâce à lui, et en fait, avec un petit temps de réflexion tous les deux euh, sur euh, si ça peut être, même, être utile et tout, j'ai fini par décider de me choisir et comme on disait, toi je... c'est pas forcément quelque chose qui s'explique, je crois. je crois que je suis tout de suite tombée, il euh, y a eu un feeling et, euh... et en fait c'est surtout le côté de tu n'es pas parfaite euh... et je crois que ça moi c'est rédhibitoire chez moi, un coach qui est parfait, je me dis mais en fait je suis tellement, euh, tellement quelqu'un qui a, qui a un petit peu des quacks de partout, bah ben, imparfait comme tout le monde en fait, qu'en face de moi avoir le type qui joue le parfait parce qu'au fond personne n'est parfait, et ben j'avais du mal à me dire, je vais trouver quelqu'un pour m'améliorer de ma vie, pour être plus authentique face à quelqu'un qui n'est pas authentique. Ouais. Pas, je trouvais que ce n'était pas possible. Et toi, tu as été quelqu'un qui a beaucoup d'authenticité. Oula, d'authenticité. Mais <rire> bon, vous avez compris. Tu es authentique. Es souriant, es prévenant, tu es authentique, tu es souriante, tu es prévenante. Tu as toujours quelque chose de. Et puis, tu prends tout en légèreté. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est brut. C'est pas. Tu fais ça et tu n'as pas le choix. C'est. C'est toujours en bienveillance, chacun doit faire ce qu'il fait dans le sens qu'il veut. Et il euh, y avait vraiment ce côté où on était libre et où on se sentait euh, en confiance en fait. Wow, bah, déjà merci pour
0: tous tes mots, c'est évidemment je prends et <rire> mon réservoir d'amour, euh, voilà, <rire> merci. Et, euh, et ouais, pour, pour la partie effectivement, si on a un coach qui nous dit fais ça et il n'y a pas d'autre façon de le faire, il euh, y a un problème. Hein. C'est pas censé être du coaching du coup, mais ce serait peut-être plus du conseil. Mais est-ce qu'on a vraiment demandé un conseil à ce moment-là avoir quoi. Ok ok c'est super fort et ce que j'adore dans ce que tu partages c'est que tu es ressorti du truc en disant non non je le fais pas j'ai peur en fait derrière et je trouve ça chouette de voir que bah ben là en fait ton copain pu t'aider aussi à prendre du recul là dessus et que finalement j'ai l'impression que ça a été un choix commun un peu ensemble. Est-ce qu'il a bénéficié du coup de, du fait que tu te fasses coacher et que tu rejoignes un programme
1: comme Courageusement Vulnérable ah oui, ça a été ultra bénéfique pour lui parce qu'il y a deux, trois choses qui, du coup, bah, il a vu changer en moi, qui m'a demandé pourquoi. Il y a deux, trois exercices qu'il a fait avec moi aussi. Et, euh, et dernièrement, le petit père, il, il a pleuré devant moi. Je crois que c'est la deuxième wow. fois dans toute sa vie. Donc, à savoir, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Hein. C'est la deuxième fois de, de tout ce temps que je le vois pleurer devant moi et... Et il commençait à me dire que du coup, il était faible et tout. Je fais, non, mais euh, t'es pas faible, arrête tes bêtises. Et du coup, on a réussi à parler des émotions ensemble. Il arrive à vivre des émotions bah, grâce en fait, à ce que, ce que tu m'as un peu appris, que du coup, bah, je lui retransmets un peu à côté. Donc oui, ça a été très utile pour nous deux, pour lui, pour moi. Au final, on a fait ça ensemble. D'ailleurs, il est très triste de ne pas avoir euh, sa petite tasse personnalisée. Ah <rire> je
0: note, je note. <rire> Excellent, excellent, je trouve ça tellement puissant ce que tu, ce que tu dis et, et vraiment bravo parce que c'est, on peut avoir tendance à se dire je vais pas investir sur moi dans un coaching parce que c'est égoïste, tu vois moi j'ai beaucoup de personnes comme ça qui sont en mode mais non mais je culpabilise parce que je prive d'autres personnes, euh, je, je, je prends alors qu'en fait non les autres avant tout etc et en fait de pouvoir voir concrètement que quand tu le fais, tu le fais pour toi évidemment mais il y a des dommages collatéraux, entre guillemets, qui sont positifs, en fait, pour les autres qui t'entourent. Et je trouve ça juste génial de se rendre compte que, ouais, quand je travaille sur moi, en fait, je... du coup, je vais changer des choses, des petits paramètres dans les relations, et qui vont aussi impacter positivement euh, les autres. Euh... Et puis, même si des fois, ça pourrait paraître comme un impact négatif, entre guillemets, au final, ça se transforme quand même dans quelque chose qui, après, est meilleur pour la relation aussi. Céline, comment est-ce que tu décrirais euh, l'accompagnement courageusement vulnérable à quelqu'un euh,
1: comment je pourrais déclarer ça Déjà, vous allez rencontrer les meilleurs amis de votre vie. <rire> Clairement, c'est vous voyez le, le, le petit euh, le petit délire qu'on se fait petit sur qu'est-ce que la, petit... la meilleure amie parfaite C'est dans vulnérable. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et elles seront toujours là en train de vous dire de... qu'elles vous aiment quand même, malgré euh, tous vos défauts, malgré... Toutes les faiblesses que vous pouvez avoir, en fait, c'est vraiment un endroit où vous pouvez être vous, où vous apprenez à être réellement vous, authentique, entier, et euh, avec la vulnérabilité qu'on a tous, et réussir à la sortir. Et euh, vraiment, non, ça a été un endroit euh, bah, où j'ai rencontré des personnes que j'adore et que bah, je pense que j'arrêterai jamais de parler avec elles parce que c'est des amours et que on a, on a tissé un lien de, de, de dingue. Et, euh, et, bah voilà. et vous avez euh, beaucoup de, de bienveillance et surtout de bah, le, le groupe WhatsApp dessus où, où vous n'êtes pas bien, vous envoyez un message, mais vous recevez des tonnes et des tonnes d'amour que personne ne vous dirait en dehors de ça. Parce que c'est tellement authentique et puissant que bah, c'est l'endroit où j'ai le plus reçu d'amour de toute ma vie. Désolée pour mon copain avec qui je suis plus 15 ans, mais j'ai plus d'amour, d'encourageusement vulnérable que ce qu'il m'a donné parce que c'est... On est vraiment sur une puissance, mais absolue.
0: Waouh, mmh, wow, c'est... C'est comme si mon cerveau, tu sais, était sorti un peu, tu sais, en mode... Euh, quoi, quoi, on réécoutera cette partie-là pour se rendre compte de ce qu'elle a raconté, tout ça.
1: Il met un petit astérix <rire> pour écouter
0: l'audio. <rire> <Ouais. rire> c'est ça, je n'y manquerai pas pour le coup. Merci Céline pour tous ces, tous ces partages, et ça se voit que quand tu le partages, enfin, toujours à ta façon, avec, euh, avec tellement de sincérité. Euh, c'est juste hyper touchant et, et encore merci à toi parce que tu as amplement participé au fait que cet espace se crée de cette façon aussi, je veux dire, c'est ce que je dis aussi à chacune d'entre vous, c'est que cet espace, oui, bien sûr, moi je l'insuffle, mais après vous l'avez aussi créé et vous vous êtes donné cette autorisation à chacune tout comme toi, bah, tu as pu recevoir, tu as tellement donné et c'est cet échange en fait qui est là et qui fait que, que ça fait une belle aventure en tout cas. Merci à toi. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, du coup, toi, dans, dans l'aventure Courageusement Vulnérable
1: Je dirais les, euh, les coachings de groupe. Mmh. Du coup, euh, pour quelqu'un qui ne vivait pas ses émotions et qui ne se livrait pas, a été un travail de ouf, mais en fait, euh, ça, a été tout de suite... ça a coulé tout de suite. Parce qu'il y avait tout de suite cette ambiance de on est tous solidaires et puis on est tous tous vulnérables sur le coup on était le début on était tous pas bien bah je me rappelle de Denisrine qui ne causait même pas montrer sa caméra au début euh, au début ouais, vraiment on était tous vulnérables et et ça a beaucoup permis mais on a toutes grandi énormément pendant ces coachings de groupe parce que on se rendait compte ah mais je suis pas la seule je suis pas la seule mmh. à avoir vécu ça et puis, on se rend compte des émotions positives, des émotions négatives que ça incommait. Et on se dit, ouais, c'est normal que je me sente pas bien. Et, et ça permettait, même malgré que ce ne soit pas forcément nos propres expériences ou qu'il y a des expériences que, qui ne nous correspondent pas du tout, qu'on apprenne à se prendre compte de c'est normal de réagir comme ça. Bon, J'en apprenais beaucoup grâce aux autres aussi, pendant ces groupes-là. Mm -hmm. Et, et c'était toujours plus ou moins euh, cadré, euh, cadré de façon euh, toujours bienveillante. Et, et en plus, bon... Des fois, je me disais, « Ah, elle est chiante, Mathilde <rire> !» On était obligés de trouver le chemin, je veux dire. Ce n'était pas mâché comme travail. Parce qu'il y a des jours, j'étais là, « Ah, oh, c'est bon, tu ne veux pas me la dire, la solution, tu la connais <rire>
0: !» Ouais. <rire> tellement, tellement, tellement. Oui, je comprends, je comprends. Et puis... Et puis, au final, tu vois, on ressort avec « Oh, waouh, quand j'ai finalement trouvé ce qui marchait pour moi, c'est tellement plus fort, en fait !» C'est ça que le coaching, c'est vraiment essayer de trouver par toi-même les solutions. Alors bien sûr, il y a des moments où là, bon bah ok, à un moment donné, quand il y a une expertise sur un point et pour t'éviter de passer mille ans à trouver, là on peut donner directement une indication. Mais du coup après, tu vois, tu te sens encore plus puissante quoi, de dire ah, ok en fait, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça et en fait ça a marché. On sent ça permet, tu vois, même de regagner aussi confiance en sa capacité du coup à faire les choses. Oui clairement oui. Euh, à ton avis, Céline, ce serait passé quoi pour toi si tu n'avais pas pris cet accompagnement Où est-ce qu'elle en serait, la Céline, euh, qui ne l'avait pas fait
1: bah, À mon avis, euh, elle ne serait pas bien du tout, parce que euh, j'avais mon cerveau qui, qui commençait à plus en pouvoir. Je pense que j'étais très proche du burn-out, mais vraiment mmh. très proche, parce que bah, à force de tout stocker, de, de tout prendre et de ne jamais rien lâcher, bah, mon, mon cerveau était plein, à ras je n'arrivais plus à dormir, je... Je, je ne faisais plus rien. J'étais devenue un zombie. Entre le zombie et le robot, en fait. Et, euh, et ouais, je, je pense que ça aurait été très grave pour moi de continuer. Là, je, je pense que tu es arrivé pile au bon moment dans ma vie, que j'étais vraiment au point de non-retour, je pense.
0: Ok, waouh. Ça donne encore plus d'importance de... <coughs> sur le fait que bah, c'était le bon moment pour toi de le faire. Quoi. Ça a changé quoi pour toi euh, aujourd'hui, cet accompagnement C'est quoi
1: ta réalité maintenant bah, déjà, je vis mes émotions. Ce qui, euh, ce qui paraît idiot, en fait. Et euh, en vrai, ça n'allait pas du tout pour quelqu'un qui avait décidé de tout refouler depuis toujours. Ouais. Et, euh, ça a été très compliqué. Ça a été quelque chose de très compliqué pour moi à faire. Hein. Au début, euh, on a bien galéré avec Mathilde pour réussir à me faire vivre tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, j'arrive à les vivre et ça me fait un bien fou. Même les négatives, au final, ça fait un bien fou parce que c'est plus là en boucle. Ça permet de, de libérer mon cerveau et de... Ouais, c'est moche comme truc, mais... Euh... Mais voilà, c'est bon, maintenant, on, on trouve les solutions, on voit ce qu'on a à faire, et ça permet d'avancer, en fait, et de plus mmh. stagner. Euh, bah, comme je disais, le, tout ce qui va être euh, l'auto-compassion, euh, -compassion. que du coup, maintenant, je, je vais m'aimer et je vais m'aider au lieu de, de m'assassiner, clairement, et que ça va être, euh, je m'autorise à faire ça ou ça pendant tant de temps, ou j'ai totalement changé ma façon de travailler. Aujourd'hui, j'ai une façon de travailler qui me correspond et qui n'est plus ce qu'on m'a dit que je devais faire. Ça va être des choses que j'apprécie de faire, qui sont en rapport avec mes valeurs, que j'ai appris à connaître. Et, euh, et du coup, je, ça me permet de vivre beaucoup mieux, de me sentir plus moi, d'être plus à l'aise avec moi et plus à l'aise avec mes décisions, en fait. Il y a une phrase super forte que
0: tu as dit, c'est euh, « je vais m'aimer et m'aider au lieu de m'assassiner ». quoi. Je vais pas me l'arrêter. Je suis pas sûre qu'un
1: jour je le dirai. <rire> voilà,
0: Céline du futur. Hein, au cas où, euh, si t'as oublié des trucs, mais j'en doute pas, tu peux juste relire ça, ça sera good. Et alors au niveau relations aux autres, c'est quoi ta réalité aujourd'hui Qu'est-ce que ça a changé
1: Eh ben, réalité aujourd'hui, c'est que je n'ai plus beaucoup d'entourage d'aujourd'hui, <rire> parce que euh, pour le coup, je leur ai montré qui j'étais et qu'ils m'ont dit qu'ils préféraient l'ancienne Céline. Et que je leur ai dit que bah, du coup, ils ne verront pas la nouvelle Céline. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de tri dans mon entourage. Ça a été quelque chose de très, très bénéfique, en vrai. Hein. Ça fait mal au début de se dire qu'au final, bah, tu n'as plus beaucoup d'amis. Mais euh, ça, vous verrez, c'est le rythme de la vie. Plus ça va, plus ça change, plus ça diminue, plus ça différencie. Hein. Et, euh, ouais. et je, je me suis entourée de personnes que j'aime, de personnes qui m'aiment et qui aiment qui je suis. Ça a amélioré, et les personnes que j'ai gardées dans mon entourage, ça a carrément amélioré mes relations. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont remercié de me permettre de connaître qui je suis vraiment, et qui m'ont avoué qu'elles me voyaient en souffrance tout le temps, et, et moi qui pensais être une très bonne euh, actrice, finalement, je n'étais pas tant que ça. <rire> ouais. <rire> non, je n'aurais pas l'Oscar sur ce coup-là, mais... Euh... <rire> mais euh, du coup, oui, me dans mes relations, bah, ma relation avec mmh. mon copain est mille fois mieux. Là, comme je disais, la relation avec ma mère peut être que mille fois mieux parce qu'elle était négative au possible. Euh, mmh. J'ai appris même à, à m'éloigner de certaines personnes. Ma petite sœur est un peu euh, ma fille. Et j'apprends à euh, couper ce délire de, de mère-enfant parce que ce n'est pas ma fille. Et ce n'est pas mmh. à moi de gérer tout ça, même si ça reste ma petite sœur de cœur et que je serai toujours là pour elle. Mais, mais ça m'a appris aussi à me protéger sur certaines choses. Bah, je vois qu'il y a des personnes avec qui je parlais qui sont des un peu ce que j'appelle des, des boulets euh, qui n'arrivent jamais. Et je veux dire, tout va mal, bah, ils cassent un verre, ils vont pleurer pendant une semaine et tout. Et avant, j'étais là à bousiller toute mon énergie face à eux. Et maintenant, mmh. bah, j'ai abandonné tout ça pour me protéger. Donc, euh, ouais, ouais, mes relations ont énormément changé dans le... Je dirais, dans le positif et non, même pas. Dans le positif et puis bah, la disparition de certaines qui, du coup, étaient néfastes pour moi. Donc, euh, ouais, ça a beaucoup changé du point de vue relation aussi. Hein. Ouais, c'est énorme et merci de le partager parce que je sais qu'il y
0: a beaucoup de personnes, tu vois, qui, enfin, euh, dans les objections que j'ai pu entendre, tu vois, avant de rejoindre le programme, c'est souvent, euh, ouais, mais en fait, euh, j'ai peur de me retrouver seule au final, et de vraiment finir seule sous un pont. <rire> Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes-là qui se disent ah ouais, mais en fait, euh, j'ai peur finalement, de, du coup, de finir seule et de ne plus avoir personne et je peux surtout pas me sentir seule parce que derrière, il y a je manque d'estime pour moi et je n'ai pas confiance, etc.
1: Bah, ce que je peux dire déjà, par exemple, pour se sentir seule, ça ne veut pas être, dire, être seule. Je me suis sentie très seule pendant de nombreuses années et les moments où je me sentais le plus seule, c'est quand j'étais à des soirées au milieu de ces faux amis. Et, et c'est les moments les plus solitaires que j'ai vécu parce que j'étais pas moi, j'étais pas là, j'étais seule au, au fond de moi. Ce n'est pas parce que vous changez que tout votre entourage va disparaître ou que... Déjà, ça ne disparaît pas comme ça, un entourage... Hein, euh... Oui. <rire> c'est pas Harry Potter et sa baguette hein. euh, <rire> ils ne disparaîtront pas comme ça et beaucoup de gens m'aiment beaucoup plus depuis que je suis moi et c'est un truc de ouf et si les gens vous aiment, ils vous aimeront malgré le fait que vous allez mieux et même ils seront ravis pour vous que vous allez mieux et tu vois il y a une phrase que je
0: disais récemment que j'ai sorti en coaching cette semaine c'était euh, on a tendance il hein, faut que je la fasse dans le bon sens à surestimer euh, l'inconfort que le changement euh, provoque et à sous-estimer drastiquement les conséquences positives en fait de ce changement finalement parce que notre cerveau est câblé comme ça donc on voit tous les trucs ah non si je change ah", et on oublie en fait on minimise vachement le waouh tout ce que tu partages là c'est mais en fait les gens vous, vous aimez pour ce que vous êtes vraiment et vous vouloir que vous alliez encore mieux et ça on sous-estime vachement en fait on se rend pas
1: compte de la bienveillance des gens en fait autour de nous je me suis rendu ouais. compte que les gens m'aimaient vraiment en fait, et je me suis dit c'est pas possible, mais en même temps c'est logique parce que je ne m'aimais pas moi-même. Donc comment je pouvais imaginer que les gens m'aimaient pour qui je suis Et les gens vont enfin pouvoir vous montrer qu'ils vous aiment. C'est vrai que dans le dans le petite semaine de défi pour le regard des autres, il y a un défi qui a été percutant sur le fait de demander aux gens de nous donner trois qualités. Je me suis dit mais attends, ils vont mettre six mois à me donner trois qualités, jamais ils vont en trouver. Et ils sont là dans l'instantané et c'est des qualités, c'est pas euh, elle fait un bon gâteau au chocolat. C'est des qualités <rire> de ouf où vous dites, attends mais moi je suis comme ça. Et en fait les gens ne vous voient pas comme vous vous voyez. Parce qu'on a une image très négative de nous et les gens nous voient euh, de façon bien plus bienveillante. Je suis euh, abasourdie par tes paroles. je me dis mais elle devrait être conférencière,
0: motivationnelle cette teneur, qu'est-ce que... <rire> mais comment? C'est super percutant, merci beaucoup Céline pour ça. Est-ce que c'est clair pour toi, en fait, les nouveaux sujets ou les sujets sur lesquels, en fait, t'as envie d'approfondir maintenant ou vers où est-ce que tu veux aller Continuer à apprendre
1: à vraiment vivre mes émotions correctement, parce que du coup, bah, forcément on part de zéro, donc j'ai beaucoup de, de travail encore de ce côté-là. Euh, et surtout, je pense continuer l'autocompassion parce qu'il y a de temps en temps, bah, petit Hitler, il ressort de sa boîte, hein, euh... Pas se mentir, il va pas disparaître comme ça, donc euh, j'ai un peu de travail de ce côté-là. Ouais. Euh, je pense que déjà ces deux points-là sont quand même quelque chose de très important pour moi. Le regard des autres est une chose qui a beaucoup reculé. Ça mmh. reste toujours là parce que c'est un rapport. On a toujours un rapport de regard avec les autres. Maintenant je regarde dans la glace et Oh la vache, on a un bouton énorme sur le nez Bah forcément, ça va pas le faire, quoi. De me réoccuper de moi correctement. Hmm,
0: ouais. Et en même temps, dans ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est un chemin aussi. quoi. Et que c'est jamais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et ça, c'est vraiment un truc, j'avoue, mais c'est le culte de la performance dans lequel on est. Hein. C'est qu'on se dit à un moment donné, ça y est, tout sera bon. J'aurai plus de problèmes, j'aurai plus de pensées limitantes, j'aurai plus d'émotions négatives. Et ça y est, je pourrai enfin vivre le bonheur, enfin me sentir mieux, etc. etc. Oui, Et que ça, c'est sur le chemin
1: d'apprendre à, le... à le vivre. Et en vrai, ça serait triste. Parce que, en soi, si à partir d'aujourd'hui, j'aurais réussi à tout apprendre, je vais faire quoi le reste de ma vie Ça va être chiant. Ouais. On a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses et de, de, de toujours changer, évoluer. Tout le monde évolue toujours et, que, et je trouve ça génial, en fait. Quand je suis arrivée, je t'avoue, quand je suis arrivée dans Coral vulnérable, pour moi, c'était clôturé. Mon but, c'était bon, mais <rire> allez, hop, ça, c'est validé, on termine, ça aussi, c'est bon, on a fini, quoi et je me suis rendu compte que c'était aberrant et que ça ne marche pas et que ça ne marcherait jamais. Et tu vois, j'ai ressorti parce que c'est fou, mais je trouve que cette phrase, quand je la lis et, et
0: que je pense à toi et à tout ce que tu as vécu et même tout ce qu'on vit tous finalement, elle me parle énormément. Et pour la petite anecdote, en fait, je regarde une série qui s'appelle Us. Et hier, en fait, je regardais, j'ai pris des notes carrément dans mon téléphone par rapport à une phrase. Je me suis dit, oh là là, il faudrait que j'en fasse des posts, bref. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais te la partager. Cette phrase dit.. Euh, « Ce sont les tragédies qui définissent nos vies. Elles sont les pilotis sur lesquelles repose notre avenir. Wow. » Waouh Ouais, je trouve ça super fort, tu vois. « Les tristesses sont les pilotis sur lesquelles reposent les
1: fondations de nos vies. » Voilà. <rire> oui, c'est très beau. Mais euh, c'est vrai ce que tu dis. Mais euh, en fait, c'est quelque chose que je me dis beaucoup en ce moment. Quand on mmh. vit une tragédie, quand on vit un, un moment de notre vie moche... Il faut essayer de se dire « Ouais, mais ça va t'apporter quelque chose. » J'ai ouais. vécu des moments de ma vie qui a été ignoble, très difficile et tout. Et au jour d'aujourd'hui, je suis hyper contente de l'avoir vécu parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai appris des choses beaucoup plus vite que les autres. Et, euh, et ça m'a permis d'évoluer très, très rapidement. Bah, C'est aussi pour ça que, d'encouragement vulnérable, j'ai été quelqu'un qui a évolué beaucoup plus vite que les autres. Je, je venais avec beaucoup plus de problèmes que vous et et il fallait que j'avance beaucoup plus vite. Et c'est tous ces problèmes qu'il y avait avant, toutes ces tristesses et ces malheurs que j'ai eus, qui m'ont appris de. Il faut que tu avances vite. Ouais. Et pour ouais. en avançant vite, bah, ça m'a permis d'évoluer de dingue en six mois. Quoi.
0: Et c'est clair que tu as vraiment eu, quand même, euh, vous l'avez toutes, mais euh, tu as eu cet engagement tellement à, à fond. Enfin, je crois que tu as tout fait, quoi. <rire> je veux dire, c'était. Euh... Enfin, c'est ouf de voir qu'effectivement, en fonction de ce que, des problématiques qu'on a, en fait, il y a juste à un moment donné, quand c'est le point de non-retour, tu disais, ben là, bim, ça y va, ça part. Et même déjà dans la semaine de défi, enfin, tu étais hyper, hyper engagé. Et euh, quoi, enfin, tu le sais, mais j'en profite pour le redire, mais moi, c'était un bonheur, du coup, de pouvoir, de pouvoir t'accompagner, parce que vraiment, c'est cette dynamique que tu as aussi au groupe, comme je te disais, euh, c est, c est, ça fait aussi partie hein, du succès d'un accompagnement. Et quand on fait un groupe, ben on ne sait jamais aussi hein, comment, on va, comment ça va être, comment les gens vont être. Et euh, du coup, on y, on y contribue, en fait, euh, tous comme ça, quoi. Euh, autre question pour toi, Céline, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui se demande si courageusement vulnérable peut être un coaching, du coup, qui
1: serait fait pour il ou elle ben, En fait, c'est facile, je dirais, si t'en as marre de subir la vie, hmm. de, de te rendre compte que, que t'as pas l'air d'avancer, que tu tournes en boucle, que... Euh que tu n'arrives pas, tu as cette espèce de brouhaha dans la tête et que tu as envie d'avancer avec quelqu'un de bienveillant et euh, qui va te laisser commencer à ton rythme, qui va te laisser faire ce que tu veux dans le sens que tu veux et qui va toujours s'adapter à toi, lance-toi d'un courageusement vulnérable. Ça va te permettre aussi d'avoir une authenticité. J'ai réussi à le ce De ouf <rire> et, euh, et de réussir à reconnecter avec la petite fille ou le petit garçon qui est en toi et qu'on a un peu tendance à tous oublier et qui au final est notre âme est ce que nous sommes vraiment en fait ouais c'est ça tout simplement si tu as envie d'être qui tu dois réellement être tente le coup vraiment c est... C est... ça vaut le coup et, euh... et si ça peut permettre à des gens d'aller mieux bah, foncez avec Mathilde vraiment c'est une coach en or qui sera là pour vous tout le temps même, bah, au final même, j'en revenais des fois à lui dire, Mathilde, on est le week-end là, tu réponds. pas <rire> grave. On était là des fois, ou c'était... Euh, des fois on était là, euh, Mathilde, t'as vu l'heure <rire> Donc oh, oui, j'ai des problèmes. Totalement dévoué à votre personne et qui essaiera mmh. de trouver la meilleure solution pour chaque personne, parce que chaque personne est différente. C'est bien beau les bouquins et les, euh, et les, euh, les sujets types, mais on n'est pas tous types. On est, on est tous totalement différents. Mon, mon copain, sa technique pour euh, aider les gens, c'est de leur gueuler dessus de leur mettre des tarts. Mais ouais. sur certains, ça marche. Sur moi, ça marche ou pas Ouais, merci pour, pour ton partage. Je pense
0: que ça fera des clics là, dans les têtes des gens. Donc, euh, c'est cool et que ça permet de savoir, OK, oui, pour moi, pas pour moi, quoi. À quoi est-ce qu'il faudrait être prêt pour toi euh, si on se lance, du coup, dans une aventure
1: de coaching avec moi euh, À se dire que ça va être chaud. Ouais. Que Vous savez, les, les petites choses que vous ne voulez pas chercher dans la tête, les petits trucs que vous dites. Non, mais ça, ça va, c'est des petites choses. <rire> non, ce pas des petites choses. Et elle ne va pas vous les laisser de côté. Pas du tout. <rire> il faut être prêt à, à se dire, OK, là, ça va être compliqué. Ça va être difficile et ça va être douloureux. Mais c'est pour que ça, ça passe mieux derrière. Et il y a un petit côté sadomaso qui va se créer, où vous allez en redemander. Ça fait longtemps que ça n'a pas été douloureux, il faut que je cherche plus loin ou, ou que je trouve autre chose. Et, euh, et vous allez avoir cette espèce de petite addiction sur le « il faut que je trouve pourquoi ça ne va pas » et que j'essaye de m'aider à aller mieux, à être plus moi. Donc ouais, être plus authentique, se dire que ça ne sera pas tout rose. Hmm. Pas forcément tout rose, que ça va pouvoir être compliqué, difficile à vivre que vous allez à des moments où il y a des moments avec Mathilde où j'étais pas d'accord, elle était pas d'accord, les deux tenaient tête et il y a un moment bah il a fallu que je cède parce que j'avais tort sur ce coup-là.
0: <rire> ouais, ouais, ouais et, et je reste aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il euh, y a aussi cette quoi, peut-être c'est ma façon de contrebalancer, tu vois, sur des sujets comme ça qui, tu vois justement que tu l'as super bien décrit, c'est des petits trucs là on dit euh, c'est des petites dents, ça c'est rien, c'est rien on va aller les chercher, et, euh, et d'un autre côté, apporter aussi du coup de la légèreté que tu n'as pas, en fait, quand toi tu te prends la tête sur, sur ce point-là. Et euh, quoi, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui tu le dirais, tu as, as le droit de me dire non, hein, mais que euh, tu parlais de ce côté un peu sadomaso après d'aller chercher euh, pourquoi ça va pas, pourquoi ça ne va pas, est-ce qu'aujourd'hui tu es au stade où tu arrives plus ou moins à le voir un peu comme un jeu avec toi-même, en te disant tiens, un truc qui va pas, je vais aller creuser, et euh, toi d'être en mode euh, explorateur, quoi non, moi je ah, sais oui. que maintenant euh, me... enfin, c'est un jeu chez moi maintenant c'est désagréable hein, mais je suis en mode ah putain encore un truc sur lequel aller, euh, aller creuser quoi.
1: oui c'est un jeu bon euh, souvent au début ça commence de... <rire> ça me saoule parce que souvent c'est quand même vachement lié à mes parents donc euh... il ouais. y a un moment il y a <rire> donc, un peu à j'en ai marre <rire> Mais à chaque fois, oui, il y a ce côté de... C'est hyper sympa, parce que ça va être le côté un peu chasse au trésor quand on en avait, quand on était petit. Euh, depuis quand j'ai ça Pourquoi j'ai ça Qu'est-ce que ça m'a fait Pourquoi ça a été utile Pourquoi je veux plus ça Et c'est à ce côté euh, chasse au trésor de vous farfouiller, vous trouver ce qui, ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est vrai que c'est un côté assez, assez sympa. Bon, sympa, oui, ça reste quand même quelque chose de compliqué, mais il y a un côté assez sympathique aussi, euh, euh, ludique. ouais, plutôt ludique, je dirais.
0: Hum... Mm. Ok, waouh, même quoi, faut remplir, même qu'il faut y faire des exercices écrits, c'est ludique Moi, j'aime bien les exercices écrits ah, mais toi, t'aimes bien, mais toi, t'es, voilà quoi, votre bonne élève, là, c'est trop bien <rire> Ouais, ok, ok, merci Céline Et alors, du coup, euh, si tu devais citer des trois choses que tu sais faire maintenant et que tu ne savais pas forcément faire avant le coaching, ce serait quoi
1: Bon, déjà, ça reste une évidence, je pense, vivre mes émotions La vivre grande première mes émotions première... Euh, M'autoriser du temps à moi-même, mmh. prendre du temps pour moi, pour me détendre, vraiment un temps à moi. Ouais. Et euh, la troisième, je dirais ne plus me laisser marcher sur les pieds. Super,
0: super, ok. Du coup, on arrive tranquillement vers la fin. J'ai encore euh, deux petites questions pour toi, Céline. J'imagine que oui, sinon on ne serait pas là et euh, sinon il y aurait vraiment un problème, mais... J'imagine que tu es satisfaite, hein euh, mais du coup, pourquoi est-ce que tu l'es Est-ce que tu pourrais nous partager C'est surtout la surprise.
1: Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Je ne m'attendais pas à, à quelque chose d'aussi complet. Et aussi, je ne m'attendais pas à autant d'engagement de ta part, en fait. Mmh, tu as okay. vraiment été engagée envers chacune des personnes parce que chaque personne est différente. Et euh, t'as vraiment su te dire, alors avec elle il faut que je sois comme ça, avec elle il faut que je sois comme ça. T arrivais à savoir à quel moment il fallait que tu sois plus, euh, on, on fonce, et à quel moment il fallait être plus doux. Et vraiment ce côté, euh, je dirais entre guillemets, maman bienveillante. Et, ben, euh, et... et la ouais, troisième personne, je crois qui me le sort ces derniers temps. <rire> il va peut-être falloir <rire> que tu l'admettes. <rire> Et euh, je pense que c'est tout ça qui fait que, ça a été, que je suis très satisfaite de la situation parce que je, bah je ne suis plus du tout la même personne et bah, je respire au jour d'aujourd'hui, je, je n'agonise plus sous toute cette charge mmh. mentale que, que j'avais accumulée et qui petit à petit disparaît en fait.
0: Ok, waouh, waouh. Et alors si tu avais une amie du coup euh, qui était dans la même situation que toi euh, il y a six mois... Ou juste une personne tu vois, qui nous écoute et qui se dit « mais Céline, ce qu'elle dit, mais j'ai l'impression qu'elle raconte ma vie, comment j'étais, etc. » Est-ce que tu lui recommanderais du coup l'accompagnant et si elle hésitait, qu'est-ce que tu
1: lui dirais Fonce si c'est pour toi. Tu, tu dois prendre soin de toi, c'est la personne la plus importante dans ta vie, il ne faut pas l'oublier. Et euh, je te citerai ce que m'a dit mon copain. J'ai gaspillé 500 balles dans des plantes que mes, lapins, mes chiens ont pissé dessus. Tous les jours, on achète des conneries. Et des conneries et des conneries action, c'est le magasin d'horreur. On y va en se disant j'achète rien, et tu ressors avec 18 bougies, un, un, un petite plante en plastique et n'importe quoi. Au final, tout cet argent-là, autant l'investir sur soi pour aller mieux et pour être en harmonie avec soi-même. Soi-même, c'est la seule personne qu'on aura jusqu'à la fin de nos vies avec nous, avec certitude. Certainement qu'il y a des gens qu'on aura jusqu'à la fin de nos vies, mais avec certitude, tu seras avec toi toute ta vie. Donc Autant être le plus à l'aise avec toi. Waouh, c'est hyper, hyper
0: puissant. Oh my God C'est une pour conclure. Est-ce que tu aurais un dernier mot, du coup, pour
1: la fin Je pense que c'est ce que je te dis souvent, mais merci. Merci à toi de, de, de m'avoir déjà proposé de partager tout ça parce que je suis ravie de pouvoir aider les autres et euh, que les autres se rendent compte de ce que c'est que de travailler avec toi et que c'est vraiment quelque chose de, de très percutant et de très différent des autres. Parfois un peu... Euh, perturbant on va dire mmh. parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce, ce genre de façon de bon, tu es aussi quelqu'un de très original et de très extravagant et, et c'est une chose qui, qui fait du bien dans cette vie où tout le monde doit être neutre donc euh, ouais j'ai rencontré quelqu'un de, de, que j'adore et merci à toi d'exister
0: de, oh j'ai envie de pleurer <rire> un énorme merci à toi Céline merci pour euh, tous tes partages Merci pour tes mots, merci pour le temps que tu nous as accordé aussi ici. Euh, encore un énorme bravo pour absolument bah, tout ce que tu traverses encore aujourd'hui. Les difficultés sont encore là, c'est sûr, mais tu n'es plus la même qu'avant, en fait. Et, et voilà, vraiment, c'est une chance aujourd'hui que tu nous fais de pouvoir à, nous, nous partager ton retour d'expérience, ce que tu as pu vivre, comment tu l'as vécu. C'est une inspiration énorme et, euh, et je suis convaincue vraiment que ça va, que ça va vraiment aider... Euh, aider beaucoup de personnes, toutes ces personnes qui peuvent se sentir seules aussi. Donc, euh, un énorme merci à toi, Céline, pour ton temps. Je te souhaite du coup une très belle continuation. De toute façon, on se retrouve très bientôt. Et puis, je te souhaite de passer une très, très bonne journée, du coup.
1: Merci à toi et puis, bah à très vite. Hein.